وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجَمْ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّازِرِينَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے آسمان تاروں سے مزین ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجَمْ آپ کو اسٹرانومسٹ بھی کہتے ہیں کہ آسمان میں برج ہیں یہ تو قرآن کی بات ہے سب سے سچی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل اقتدار اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس نے بلندوں والا عرفا والا آسمانوں کو پیدا فرمایا ان کو ستاروں سے مزین فرمایا مجاہد رحمہ اللہ اور قطادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہاں آیت کریمہ میں برج سے مراد ستارے ہیں اور بخاری کی کتاب التفسیر میں ہے کہ بروج سے مراد سورج اور چاند کی منزلیں ہیں تو بروج سے مراد آفتاب و محتاب اور سات متحرک سیاروں کی وہ منزلیں ہیں جن کی تعداد تجربے کے مطابق بارہ ہے واللہ عالم ہر رب العزت نے فرمایا تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجم بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے وجعل فیہا سراجم وقمرم منیرا اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر سکسٹی ون ہے تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو برجوں کی مانند بنایا انہیں بڑی علامتیں بنایا جن کے ذریعے خوشکی اور سمندر میں راستے تلاش کیے جاتے ہیں وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّازِرِينَ اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا زینت سے مراد آسمان کا حیران کن منظر ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بے مثال نظام قائم کیے لیکن ان نظاموں کو دیکھنے والی آنکھوں کے لیے واضح کر دیا رات کو آسمان کے ستارے سیارے بے شمار چراغوں کی طرح روشن ہو کر انسان کے شعور کو بیدار کرتے ہیں انسان اوپر دیکھتا ہے نا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ایسا لگتا ہے آسمان کی آنکھیں ہیں ایسا لگتا ہے وہ آنکھیں کبھی کھلتی ہیں کبھی بند ہوتی ہیں اور ان آنکھوں سے کوئی دیکھتا ہے کوئی جھانکتا ہے انسان ستاروں کو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے دل پر خاص اثر ہوتا ہے آسمان پر نظر آنے والا چاند اگر چودویں کا ہو تو یوں لگتا ہے تھنڈی میٹھی چاندنی نے پورے ماحول پر جادو کر دیا ہو تو آسمان کا منظر اس قدر سہر انگیز نہ ہوتا تو دیکھنے والوں کو غور و فکر کا موقع نہ ملتا وَحَفِزْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے آسمان کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے آپ کبھی سوچیں آپ نے زندگی میں کبھی پلان کیا تھا کہ بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کریں گے آسمانوں کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے کبھی اپنے اس جاہلی دور کے بارے میں سوچیں اس غفلت کے دور کے بارے میں سوچیں آپ نے تو کبھی زندگی میں پلانی نہیں کیا تھا آسمانوں پہ غور کرنا 
اور یہ کہ ان کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ بے سبب تو آپ کو علم نہیں دے رہے وہ سبب وہی جانتا ہے اس نے آپ سے کیا کام کروانا ہے اس نے بڑے سبب سے آپ کو علم دیا ہے تاکہ آپ اس کو اپنی ذات کے کنویں میں بند نہ کر لیں اس کو جہانوں تک پہنچائیں وہ حفظ من کلی شیطان رضیم اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سرکش شیطانوں سے محفوظ کر دیا ہے اس کے ظاہر کو دیکھو تو تاروں سے سجا ہوا اس کے اندرونی حصے کو شیطان کی دست پر سے محفوظ کر دیا ہے آسمان کو کوئی شیطانی قوت خراب نہیں کر سکتی کوئی شیطانی قوت اس میں داخل ہو کر اس کا نظام خراب نہیں کر سکتی آسمانوں کو دفاع کے لیے نظام ہے جس کو کوئی وائرس خراب نہیں کر سکتا آسمانوں کی شیطان رجیم سے حفاظت کی جا رہی ہے رب العزت نے فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی وہ حفظ اور محفوظ کر دیا ذیلی کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر بارہ ہے اللہ منستر قسمہ فاتباہو شہاب مبین مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے اگر کوئی شیطان چوری چھوپے آسمانی خبریں سننے کی کوشش کرے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے اللہ منستر قسمہ مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے چوری چھپے باتیں سننے کے لیے جب کوئی شیطان سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے فَأَتْبَاهُ شِحَابُ مُبِينَ تو ایک روشن شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے ایک روشن انگارہ پیچھا کر کے سنگن لینے والے کو ڈھیر کر دیتا کبھی ایسا ہوتا ہے شہاب ساقب کے پہنچنے سے پہلے وہ آسمانی خبر اپنے دوست کو بتا دیتا ہے اور وہ اس میں سو جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے جیسا کہ جنات نے کہا تھا وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَائِدَ لِسَّمِي فَمَنْ يَسْتَمِلَانَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَدَا اور یقیناً ہم اس کی کئی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے تو اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شولہ گھات میں پاتا ہے سورہ الجن کی آیت نمبر نو ہے آسمان پر حفاظت ہو رہی ہے یوں تو آسمان کی اس کے راستوں کی بھی حفاظت ہے لیکن اصل حفاظت اللہ تعالیٰ کی باتوں کی ہے ایک حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے 
تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے آپ امیجن کریں فرشتے کیسے جھکتے ہوں گے آجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑ پھڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی یعنی اس طرح کی آواز آتی ہے پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا جب دل گھبرا جاتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کیا کہا گیا وہ کہتے ہیں حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بہت اونچا سب سے بڑا ہے پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن کر بھاگتے ہیں شیطان آسمان کے نیچے یوں نیچے اوپر ہوتے ہیں سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے شیطان کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح سے شیاطین ایک کے اوپر ایک کی طرح رہتے ہیں یعنی یوں ایک دوسرے کے اوپر پرے باندھ کے پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں اس طرح وہ کلمہ ظاہر یا کاہن تک پہنچتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں آگ کا بگولا انہیں آدھ ابوجتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے اس کے بعد کاہن اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے ایک بات جب اس کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا اسی طرح ہم سے فلان دن کاہن نے نہیں کہا تھا اسی ایک کلمے کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا کاہنوں اور ساہروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں بخاری کی چار ہزار آٹھ سو نمبر روایت ہے تو شاب مبین روشن واضح قسم کا شعلہ ہے قرآن مجید میں اس کی جگہ شاب ساقب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے یعنی تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا تارہ ہی ہو جس سے ہماری زبان میں استلاحاً شہاب ساقب کہا جاتا ہے ممکن ہے یہ شاید کسی اور نوعیت کی شدید شوائیں ہوں مثلا کائناتی شوائیں یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم کی جو ابھی انسان کے علم میں نائی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ شہاب ساقب سے مراد وہ ہے جنہیں کبھی کبھی انسانوں کی آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں اس زمانے میں دوربین سے دکھائی دینے والے شہاب ساقب جو فضائے بسیط سے زمین کی طرف آتے ہیں ان کی تعداد اوستن ایک خرب روزانہ ہے خرب خرب جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے ایک خرب روزانہ ہے جن میں سے دو کروڑ روزانہ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں بمشکل صرف ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے ان کی رفتار بالائی فضاء میں کم و بیش چھبیس میل فی سیکنڈ ہوتی فی سیکنڈ ایک سیکنڈ اور پھر ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ 
आप स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं और एक घंटे में साठ मिनट आपके यहाँ जो स्पीड काउंट होती है वो 120 मील 120 किलोमीटर फी घंटा या 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होती है तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि स्पीड कितनी तेज होती है बसाओकात 50 मील फी सेकंड पर दिखाई गई बारह ऐसा भी हुआ कि बरहना आंखों ने भी टूटने वाले तारों की गैर मामूली बारिश देखी है ये चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है कि तेरह नवंबर एटीन को शुमाली अमरीका के मशरकी इलाके में सिर्फ एक मकाम पर निशब से लेकर सुबह तक दो लाख शहाब साकिब गिरते हुए देखे गए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की रिवायत वॉल्यूम फिफ्टीन है पेज थ्री थर्टी सेवन वो लड़ मदद ना वो अलकई ना फीहा रवासिया वो अम्बत ना फीहा मिनकुल्ली शे मऊजोन और हमने जमीन को फैला दिया है और उसमें पहाड़ गाड़ दिए हैं और उसमें हर चीज मुनासिब मकदार से उगाई है जमीन में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों की वजाहत है आसमान से जमीन की तरफ अल्लाह ताला ने मतवजो किया है जमीन वसी है कुशादा है जमीन में बड़े बड़े पहाड़ गाड़े गए हैं और जमीन की हर चीज मुनासिब मकदार में उगाई गई है सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां वर्द मदद ना और हमने जमीन को फैला दिया है वसी और फराख बनाकर ताकि जमीन में रहना बसना और रिस्क का हसूल आसान हो वो अलकई नवासिया और उसमें पहाड़ गाड़ दिए हैं यानी जमीन में बड़े बड़े पहाड़ों की मेखें गाड़ दी हैं ताकि जमीन जमी रहे उसकी हिफाजत हो वो कहीं ढुलक न जाए वो अम्बत नाफिया मिनकुल्ली शे मऊजोन और उसमें हर चीज मुनासिब मकदार से उगाई है यानी जमीन के अंदर अनाज फल फूल और तरह तरह की नफामंद और जरूरियात की चीजें पैदा की और उसमें हर मालूम और वजन वाली चीज पैदा की जमीन की नबतात के बारे में लम्हे भर को सोचिए हर नबतात में लामहदूद बढ़ने की सलाहियत मौजूद है मगर अल्लाह तला ने उनका एक अंदाजा मुकर कर दिया जमीन की हर चीज बढ़ते हुए खास हद को पहुंच कर रुक जाती है आगे नहीं जा पाती पौधों और दरख्तों को बिला रोक टोक बढ़ने दिया जाए तो चंद बरस में जमीन के अंदर एक ही पौधा नजर आए किसी और की गुंजाइश ना रहे इससे पता चलता है कि जमीन और कायनात को कोई कंट्रोल करने वाला है अल्लाह ताला ने हर चीज को हसब जरूरत अंदाजे के साथ पैदा किया है इन चीजों में कोई शख्स ना कमी ला सकता है और ना ज्यादती और जिस सहयत कैफियत में उन्हें पैदा किया है उससे उम्दा कोई कैफियत नहीं हो सकती रबुल्जत ने फरमाया अगर अल्लाह तला अपने बंदों का रिस्क कुशादा कर देता 
تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر خوب دیکھنے والا ہے یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 27 ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَا وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے ہیں اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو انسان کی معیشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات کیے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے ہیں یعنی زندگی اور روزی کے اسباب پیدا کیے ہیں ایک طرف زندگی کی ضروریات ہیں غذا لباس دوا پانی دوسری طرف ایسے جانور پیدا کیے ہیں جن کا دودھ تم پیتے ہو گوشت کھاتے ہو ان پر سوار ہوتے ہو اسی طرح زمین میں پھل اجناس سبزیاں وغیرہ پیدا کی ہیں کہیں کھیتی باڑی سے تم روزی حاصل کرتے ہو کہیں پیشوں اور دستکاریوں سے اور کہیں تم لونڈیوں اور غلاموں سے خدمت لیتے ہو سروسز جن سے لوگ روزی کماتے ہیں وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو یعنی تمہارے فائدے کے لیے جو جانور اور ملازم تمہیں عطا کیے ہیں تم ان کے رزق کے ذمہ دار نہیں ہو وہ اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیے ہیں ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے رب العزت نے فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکتیس ہے تو تم اپنے رزق کی فکر کرو تم انہیں رزق دینے والے نہیں ہو تمہارا رب ہی انہیں بھی کھلاتا اور پلاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ان کا رزق ہے وہ ہوا خیر الرازقین اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے وَإِمِّن شَيْئِن إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اس نے اشیاء کی فراہمی کے لیے اصول مقرر کیے ہیں وَإِمْ مِنْ شَيْنْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں جو مالک ہے نا اللہ تعالیٰ وہی ہر چیز کو خزانہ بنا کر رکھے ہوئے اس سے مراد کائنات کے وہ خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ وجود میں لاتا ہے ہر قسم کا رزق ہر قسم کی تقدیر اللہ کے سوا کسی کے قبضہ اختیار میں نہیں رزق کے خزانے اسی کے ہاتھ میں وہ اپنی حکمت سے جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی فرامی کے لیے حد بندی کا اصول مقرر کیا ہے ہر چیز کے لیے ایک معلوم اور متعین مقدار مقرر ہے 
مثال کے طور پر ہوا ایک حد کے اندر چلتی ہے ورنہ وہ طوفان بن جائے سورج ایک خاص فاصلے پر ہے تھوڑا سا اوپر چلا جائے زمین برف کی طرح جم جائے اگر نیچے آ جائے ہر چیز جل جائے زمین کی کشش ایک حد کے اندر ہے اگر زمین کی جسامت نصف ہوتی تو کشش اتنی کم ہوتی ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہلکے پن کی وجہ سے زمین پر چیزوں کا ٹھہرنا ممکن ہی نہ رہتا اگر زمین کی جسامت دو گنا ہو جاتی تو کشش اتنی زیادہ ہو جاتی کہ بوجھ کی وجہ سے چلنا پھرنا دو بھر ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے اندازے سے نہ کوئی چیز گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے اس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے وہ جب چاہے جتنا چاہے ظاہر کر دے لیکن وہ آسمان سے زمین پر اپنے بندوں کے لیے اتنا ہی اتارتا ہے جس کا اس کی مشیت تقاضا کرتی ہے وہ ارسل نہ اور ہم نے ہواؤں کو باراور بنا کر بھیجا پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا بس ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہی ہوائیں بھیجتا ہے وہی بارش پر ساتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے وہ ارسل نہ اور ہم نے ہواؤں کو باراور بنا کر بھیجا باراور بنانے سے مراد یعنی ہوائیں ہیں جو حاملہ کرنے والی ہیں یہ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہواؤں کو مسخر کیا جو بادلوں کو باراور کرتی ہیں جیسے نر مادہ کو باراور کرتا ہے بوجل ہواؤں سے مراد پانی سے بھرپور بادل ہیں جنہیں ہوائیں آسمان میں پھیلا دیتی ہیں جب ہوائیں بادلوں پر قلم چڑھاتی ہیں تو ان سے پانی برستا ہے اور درختوں پر قلم چڑھاتی ہیں تو ان پر پتے اور کلیاں پھوٹ آتی ہیں یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں فَأَنزَلْ نَا مِنَ السَّمَائِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُ پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا ہم نے وہ تمہیں پلایا یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے بارش نازل ہوتی ہے اس کے پانی سے اللہ تعالیٰ انسانوں جانوروں اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے سورہ الواقعہ کی آیات 68 سے 70 میں رب العزت فرماتے ہیں افرائی تم المالزی تشربون تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں تو پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے ومان تم لہو بھی خازین اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو بارش کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے کیسی خاصیت رکھی ہے لوگ اس کو خزانہ کر کے جمع نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہارے لیے خزانے اکٹھے کر دیتا ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ برف پگھلاتا ہے اس کو ندی نالوں کے ذریعے سے دریاؤں میں لاتا ہے یہ اس کی رحمت ہے 
اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم وارث ہیں اللہ تعالی زندگی اور زندگی بعد موت پر قدرت رکھتا ہے اس نے فرمایا وہ انا لنحنی و نمید اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں زندگی ایجاد اس کی ہے موت بھی اس کی ایجاد ہے وہی زندگی کے بعد موت دینے والا اور دوبارہ زندگی کا ادا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مخلوقات کو عدم سے وجود میں لاتا ہے زندگی عطا کرتا ہے حالانکہ پہلے انسان اور مخلوقات کچھ بھی نہیں تھی وہ زندگی کے بعد موت دیتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر دوبارہ اٹھائے گا ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے یہ سورہ القصص کی آیت نمبر ایٹی ایٹ ہے نحن الوارسون اور ہم وارث ہیں زمین کی تمام چیزوں کے کیونکہ مخلوق فنا ہونے والی ہے اور اللہ تعالی باقی رہنے والا ہے وہ زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی موت آتی ہے نا تو وہ وجود کو روح سے الگ کر دیتی ہے رب العزت نے فرمایا ولی میراسماواتی ولرد اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ سورہ عمران کی آیت نمبر ون ایٹی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ وارث ہونے والا تو وہی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے کنٹرول میں ہو پھر فرمایا ولقد علم نل مستقدمین امن کم ولقد علم نل مستعقرین اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا جو بہت پیچھے آنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے سب لوگوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے لوگوں کا بھی علم ہے بعد میں آنے والوں کا بھی اس کو علم ہے سعید ابن عباس نے عیسائیت کے بارے میں فرمایا المستقدمین سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے جو گزر چکے اور المستعقرین سے مراد جو ابھی مردوں کی پشت میں ہے ابن ابھی حاتم کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں انفرادی طور پر علم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے انفرادی علم کا اندازہ انسان اپنے فنگر پرنٹ سے لگا سکتا ہے ہر ایک کے نشانات مختلف ہوتے ہیں دہرائے نہیں جاتے وہ ان رب کا ہوا یاشرحم انکیم علیم اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا بلا شبہ وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاک کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے وہ خاک جمع کرے گا نئے سرے سے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ سب کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا وہ ان کا اور یقیناً آپ کا رب اے رسول 
ہوا وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن تاکہ ان کا حساب لے انہیں بدلہ دے ان نہو حکیم بلا شبہ وہ کمال حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کمال حکمت کی وجہ سے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے وہی حساب کتاب کے بعد ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا علیم وہ سب کچھ جاننے والا ہے وہ جانتا ہے زمین مردوں میں جو کچھ کمی کر رہی ہے وہ علم رکھتا ہے کون کیا اعمال کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں وہ دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا پورے عدل سے دے گا یہ حقیقت جس طرح اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے اس طرح اس کے کمال علم کی بھی دلیل ہے قیامت کے دن اللہ تعالی پہلے اور پچھلوں سب کو جمع کرے گا اور اپنے علم و حکمت کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا اللہ تعالی نے حساب لینا ہے انسان کو یہ یقین مشکل سے آتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کو یہ یقین کیسے مل سکتا ہے کہ اللہ تعالی حساب لے گا کتاب پر ایمان لانے سے یقین آتا ہے اور اپنی ذات پر غور و فکر کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے سے مختلف بنایا انگوٹھے کا نشان بنا بتاتا ہے کہ جو میرے انگوٹھے کا نشان ہے میرے پیدا کرنے والے نے کسی اور کا انگوٹھا ویسے نہیں بنایا وہ ہر ایک کو جانتا ہے ہر ایک سے الگ الگ حساب لے گا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر یقین آتا ہے کہ قدرت والے کے لیے حساب لینے میں کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ حساب لے کر ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہے